0: Und ist irgendjemand aus der Familie da, dort geblieben, außer dem Rhein? Leider
1: hier. Ja. Ein Bruder meiner Mutter mit Frau ist in Auschwitz umgekommen, in der Gastkammer.
2: 49 Menschen,
3: 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast. Ein Stück Deutschland. Der Podcast. Die dritte Folge. Ich bin Carsten Jans. Wir, wir beschäftigen uns heute mit Hanna Grünwald. Das ist eine zentrale Person in dem Projekt und äh, ja am anderen Ende der Leitung. Da begrüße ich Corinna. Corinna Belo. Moin moin Hi, Corinna. Corinna moin. Ja, hallo, schön, dass wir uns zusammengefunden haben. Vorweg, wir haben es gerade schon besprochen, wir sitzen wieder hier mitten im Leben, äh, in unterschiedlichen Räumen in Hamburg und Kinder sind hier ähm, auch äh, unterwegs. Und falls man ab und zu mal ein Zwischengeräusch hören sollte, dann hat das damit zu tun, nur damit das erklärt ist. Ähm, ich
0: habe mich in den Raum zurückgezogen, wo das WLAN am stabilsten ist.
3: Okay, wir, wir hoffen mal, dass das heute alles gut funktioniert. Ähm, gerade im ja im Trailer im Vorspann sozusagen haben wir die Hauptperson unseres heutigen unserer heutigen dritten Folge von ein Stück Deutschland gehört Hanna Grünwald wir hatten in der in der letzten Folge die Zwischenfolge sozusagen ja schon den gesprochenen Text von ihr veröffentlicht den ja du gesprochen hast in, genau in das Fall. ist
0: in dem Fall so gewesen. Das sind die Geschichten, die ja im Rahmen des gesamten Projektes auch von ganz vielen tollen Sprecherinnen und Sprechern eingesprochen wurden. Und wir haben eben entschieden, Carsten, du und ich, dass wir diese Texte oder diese vorgelesenen Texte unbedingt auch als Teil des Ganzen betrachten wollen, weil sie einfach... Toll zusammenfassen und vielleicht auch eine gute, ein guter Einstieg sind in die darauf folgende Woche, wo wir dann eben diese Personen, die in diesen Zwischenwolken äh, Thema sind, genauer besprechen wollen.
3: Genau und das erleichtert natürlich auch, ähm, sage ich mal, die Produktion des Podcastes, denn es ist wirklich, das haben wir jetzt gemerkt, sehr intensiv. Du schneidest die Interviews vor, ich versuche mich einzulesen in die Themen und auch mir die einzelnen Interviewsequenzen anzuhören und dazu auch meine Fragen zu entwickeln und auch zu gucken, was finde ich daran interessant, wie kann man da genauer vorgehen. Also deshalb ist es für uns auch eine gewisse Erleichterung zu wissen, ja, alle zwei Wochen steht so ein Gespräch und ein intensives Gespräch über eine Person oder über ein Thema rund um dein Projekt an. Und deshalb ist die Entscheidung so gefallen. Also wenn ihr, die ihr jetzt zuhört, nochmal genaueres zu Hanna vorweg haben wollt, als Hintergrund, äh, kann man auch kurz Pause machen und nochmal
0: die Folge davor anhören um dann wieder hier einzusteigen. Ähm, wir haben genau, also diese Texte, kann man sagen, sind so eine Art Quintessenz aus den Interviews. Im Grunde ist da das... Allerwichtigste und das drin, was sozusagen die Person ausmacht, also was ich sozusagen nach diesem Interview ähm, an Essenz rausgearbeitet habe. Zusammengefasst
3: ja. und dann eben niedergeschrieben. Genau. Wofür wir uns auch entschieden haben ist, es sind so viele Helfer, die dieses Projekt überhaupt möglich gemacht haben. Ähm, du hast natürlich den Inhalt geliefert, aber Tim Hoppe zum Beispiel die Fotos gemacht und andere haben dann jetzt im Nachgang ähm, ja das ganze Projekt sehr intensiv unterstützt und deshalb wollten wir jetzt... An dieser Stelle einmal schon Henrik Hanses danken, ähm, ja ein, ein Sprecher, der ähm, für uns den Vorspann mitgesprochen hat und deshalb einmal Grüße an Henrik, vielen Dank, dass er sich
0: ganz ganz vielen Dank
3: die Zeit genommen hat, um diesen ja, um uns professionell den Vorspann einzusprechen. Danke sehr.
0: Jetzt genau, das werden wir wahrscheinlich im Laufe der des Podcasts immer wieder machen, weil es sind so viele Leute die geholfen haben, so viele Menschen, die unterstützt haben und mit, ihr, mit ihrer Professionalität, auch mit Geld, aber dazu kommen wir später. <lacht> ähm, ja, genau, deswegen werden wir das wahrscheinlich immer wieder mal einfließen lassen.
3: Genau, und vielleicht auch mal ganze Folgen mit so welchen Helfern machen, hatten wir auch schon angekündigt. Aber ja. jetzt kommen wir, glaube ich, erstmal zu Hanna Grünwald, die wir schon im, im Vorspann einmal gehört haben, die was zu ihrer... Ähm, ja, im, zu einem anderen Teil ihrer Familie gesagt hat, also dass sie zwar geflüchtet ist, aber dass andere auch umgekommen sind. Ähm, Hanna ist ja eine besondere Person. Vorweg, Corinna, du stehst so ein bisschen mit ihr auch familiär in Beziehung. Wie genau ist die Beziehung zu Hanna
0: Genau, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Sie ist sozusagen meine schwiegergroßmutter die äh, Oma meines Mannes und ähm, eine sehr faszinierende Frau. Ich habe sie 1999 das erste Mal mit Erik zusammen besucht. Und naja, man denkt so, ne, man fliegt 12.000 Kilometer äh, ans andere Ende der Welt und kommt in sowas so eine ganz fremde Welt. Und das Gegenteil war der Fall. Ähm, diese, diese Wohnung oder dieses Haus von Hannah und Hannah selber waren so deutsch, wie ich es nicht kannte. Ich hatte das Gefühl, das war so, eine konservierte, so ein konserviertes Deutsch sein Und äh, alles in dem Haus, nicht alles, aber sehr, sehr viel in dem Haus war aus Deutschland, also die Möbel, ähm, aus, den, aus Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre. Ähm, es gab dort äh, Zunge zu essen, gepökelte Zunge und Sauerbraten und Kochkäse und Bohleschen, das ist so ein Gebäck aus der... Aus der, aus der Gegend, wo sie, woher sie stammt. Und das hat mich total fasziniert. Ich dachte, wie geht das denn? Also, so viele Jahre nach der Auswanderung, so, so eine konservierte Kultur. Auch das vielleicht motiviert. Fasziniert, ja. Auch
3: vielleicht Motivation, das Projekt so zu nennen, ein Stück Deutschland, oder? Ja,
0: genau. Also, das, genau. Das hat viele Gründe. Irgendwie passt dieser Titel tatsächlich auf vieles. Aber auf ihr Haus sehr, ja. Absolut.
3: Was mich bei Hannah fasziniert hat, das werden wir auch gleich noch hören, ist, sie hat eine sehr starke Stimme irgendwie, oder? Also hast, hast du das damals auch schon so wahrgenommen oder war das, war das nicht so, dass du das so wahrgenommen hast? Hast du da einfach nur die Interviews geführt? Ich finde, sie ist wirklich sehr, es hört sich sehr stark an, was sie sagt.
0: Ja, also sie war eine ganz starke Persönlichkeit. Sie war sehr zierlich, sehr zart, auch nicht gerade groß, aber unheimlich willensstark und ähm, ja, sehr konkret in dem, was sie so wollte und gesagt hat. Also nicht, nicht unbedingt zurückhaltend. Und das kommt auch in der Stimme, glaube ich, zum Ausdruck. Ja.
3: Komm, einmal, um es, um es zu erklären, wenn wir jetzt gucken, wo kommt sie denn genau her? Also wir müssen ja gucken, wo, wo starten wir eigentlich in Deutschland? Wo, wo genau
0: ja, sie gewohnt? das ist in Bockenheim an der Weinstraße. Diesen Ort gibt es so mit diesem Namen gar nicht mehr. Aber damals Bockenheim an der Weinstraße, ein kleiner Ort. Ihre Familie... an
3: Weinstraße? Äh, wo, das ist, glaube
0: ich, heute Baden-Württemberg. Okay, ja. Ich hoffe, ich liege damit nicht falsch. Es gibt ja da, ähm, in der Pfalz
3: auch Weinstraßen und so weiter. Aber ja.
0: Bockenheim an der Weinstraße, das ist Pfalz. Also auf jeden Fall, sie kommt aus Bockenheim an der Weinstraße. Die haben dort ähm, zentral im Ort alle zusammen gewohnt. Sie hat zwei Geschwister gehabt, Ludwig und Elsbeth. Und ähm, von dort aus hat sie aber weggeheiratet, ne, weggeheiratet 1928. Hannah war Jahrgang 1905 und sie hat weggeheiratet äh, einen Düsseldorfer, einen Rheinländer, Fritz Grünwald und sie sind nach Essen gezogen, 1928. Dort haben sie zehn Jahre gelebt in Essen.
3: Okay, 1928, also merkt man schon ähm, auch, wann sie ge, wann sie geflüchtet ist dann, wenn sie zehn Jahre mit ihnen dort zusammengearbeitet hat. Genau, also sie ist relativ, zehn Jahre später. Genau, ja. relativ spät kann man dann ja fast ja, sagen. Ja, kann man
0: sagen. Eigentlich, eigentlich, ich würde sagen, auch die politischen äh, Zusammenhänge betrachtend ist sie ähm, kurz vor knapp äh, ausgereist, weil auch 1938 Argentinien seine Einwanderungspolitik geändert hat. Und es danach eigentlich nur noch illegal möglich war. Und es war auch für die Familie Grünwald super schwer rauszukommen. Und auch für die Familie Meier. Meier, das ist ihre Herkunftsfamilie. Die sind ja auch alle ausgewandert, eben bis auf die, den Bruder mütterlicherseits, der es nicht geschafft hat mit seiner Frau. Aber alle anderen sind eben, also der Bruder ist schon 35 ausgewandert. Bruder Ludwig. Okay. Meier.
3: Gut, also ähm, 38, ist relativ spät, ich finde tatsächlich, vielleicht können wir schon mal den ersten O-Ton spielen, den, wir von ihr raus, den du von ihr rausgesucht genau, hast. Genau,
0: weil der erzählt oder da erzählt sie eben, warum sie es einfach wussten, dass es sein muss, ja. also, also dass sie auswandern müssen. Das haben ja viele eben nicht wahrgenommen, haben wollen und bei denen war es anders, ja. die haben es einfach gewusst. Ich spiele ihn einfach mal. Wie kommt das, dass ihr gewusst habt, dass ihr weg müsst? Das? Dass ihr weg müsst aus Deutschland. Weil viele haben es ja nicht geglaubt, wie dass sie weg Na, müssen. Man
1: wusste, es gab. Der, 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 mein Bruder war der Erste, der hierher kam. Und der hat der, die Elsbeth schon zum mutig gesagt: Das Erste, was du machen musst, ist eine Schamada für mich, damit wir die Eltern nachkommen lassen können. War kein Bleiben mehr.
0: Kannst du das mal ein bisschen Fritz beschreiben?
1: Fritz hat viele viele Vertretungen verloren, für die er nicht mehr arbeiten konnte. Etwas konnte er noch arbeiten, aber wenig. War keine Möglichkeit mehr. Mein Bruder war Anwalt und hat sofort seine Praxis verloren.
0: Wann? 1933 schon? 1933 schon. Und wann ist Ludwig nach Argentinien
1: gegangen? Er war dann noch bei einer Telefongesellschaft, war ein noch Syndikus und ist aber dann, hat, hat, hatte schon eine Braut, mit die er auch hier geheiratet hat und die auch darauf gedrungen hat, Weg, weg, weg.
0: Und warum nicht innerhalb Europas? Warum nach Südamerika?
1: Es war keine Möglichkeit, in Europa zu bleiben.
0: Also ihr habt das Man
1: musste, da, man musste aus. Entweder nach Nord- oder Südamerika oder da irgend, irgendwo in ein anderes Land.
3: In ein anderes Land. Und dann sind sie in ein anderes Land gegangen. Ähm, aber es ist ja schon... Faszinierend, dass sie es dann trotzdem so lange ausgehalten haben.
0: Naja, also ähm, 35 ist Ludwig ausgewandert, weil er die Möglichkeit hatte. Ja. Da haben wir, da hätten wir auch noch einen Ton. Vielleicht spielst du den einfach ab, dann erzählen wir das so nach und nach, weil das ist äh, schon eine ziemlich spannende Geschichte.
3: Also direkt der, der Anschließende, ja? Mhm. Der war ein
1: Hofschild. Wir hatten Gruben in Chile. Ein ganz bekannter Mann. Von dem wussten wir, der war ein Neffe von einer Tante von uns. Aber weißt du, meine Tante, deine Tante ging nicht über unsere Familie. Wir, mit seinen Eltern hatten wir Kontakt. Der war ein ganz großer Mann hier. Mein Bruder hat sich an ihn gewandt. Der hat ihn nach Paris kommen lassen. da hat ihn ein Sekretär interviewt. und Die haben ihm die Reise besorgt. Und der kam an einem Samstag hier an und ist am Montag in die Firma eingetreten. War sein ganzes Leben lang. Die ist früher die South American Company. Dann hieß es Insud und heute, glaube ich, existiert sie gar nicht mehr.
3: Das musst du jetzt ein bisschen erklären, finde ich, weil sie redet natürlich, wenn sie sagt, hierher gekommen, ja, sie, sie schon aus Argentinien. Genau, da beschreibt sie schon aus einer ähm, Süd aus der
0: aus der Sicht genau von 1900 äh, von 2000 nee, 2004 erzählt sie das genau. Ähm, ja, also das ist entscheidend, jemanden zu haben in Argentinien. Ja, da das, der,
3: dieses Jamada wurde sozusagen auch wieder erwähnt. und ne?
0: Genau, der Ruf, also sozusagen eine Einreisegenehmigung, die du, das ist vielleicht, und jetzt kommen wir vielleicht doch zum zum Thema, was wir letztes Mal angerissen haben, da habe ich zwei Rückmeldungen zu bekommen nach unserem ersten Podcast. Das ist im Grunde vergleichbar mit dem Affidavit. Und dieses Affidavit wurde im, 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 im Commonwealth, also in, in allen englischsprachigen äh, Ländern verlangt. Das ist eine eidesstattliche Erklärung oder eine und das ist ja das, was man heute auch oft braucht, eben wenn man ins Ausland auswandern möchte dass man eben eine Bürgschaft braucht. Man braucht irgendjemanden, der für einen birgt, damit das Land, in das man geht, nicht auf irgendwelchen Kosten am Ende sitzen bleibt und für einen aufkommen muss. Das ist im Grunde der Hintergrund. Und für, für ihn war das als Jurist in dem Fall nicht schwer, weil er tatsächlich in dieser Firma dieses weit, weitläufig Verwandten gearbeit, arbeiten konnte er konnte ihn anfordern, also anfordern eben über dieses über diese Jamada und äh, dadurch war er absolut absolut gesichert. Ne? Also er hatte sofort ein Auskommen und das ja offensichtlich auch bis zu seinem Arbeitslebensende ist er da, dort geblieben. Und das ist eine entscheidende, ein entscheidender Kontrakt, Kontakt gewesen für Familie Meier Also war das die erste, Brücke,
3: die erste Brücke, genau. die sozusagen 35 dann ähm, in der im Inner Circle der Familie so nach Argentinien geschlagen wurde. Was, genau. ich, was ich jetzt ganz spannend noch vom ersten Ton finde, wo ich noch eine Frage zu habe. Hanna hat erzählt, dass ihr Mann Fritz Vertretung hatte. Kannst du das einmal erklären? Was meinst sie mit Vertretung? Ja, also Fritz,
0: Fritz war Kaufmann. Das, ähm, ja, Er war Kaufmann, er hat mit Autoteilen oder Autowerkzeug oder sowas in der Art ge gehandelt. Und er hat diese Vertretungen gleich 1933 verloren. Also sofort. Mit, mit der Machtergreifung war seine berufliche Existenz zerstört. Und das ging ja dann auch mit der Entrechtung der äh, Jüdinnen und Juden in Deutschland äh, so seinen Gang. Äh, es wurde immer schlimmer. Und aber diese berufliche, fehlende berufliche Existenz war natürlich ähm, in, für die Familie auf jeden Fall ein absoluter Weckruf. Also sie waren jetzt nicht so, dass sie finanziell äh, sofort komplett am Ende und so waren. Also sie hatten auch Ersparnisse, so dass sie das irgendwie überbrücken konnten. Aber sie wussten, äh, ohne berufliche Existenz in Deutschland äh, müssen wir ja woanders hin. Und das war ähm, ein, eine der äh, maßgeblichen Motivationen für, für sie zu gehen. Auch für, für Ludwig natürlich, der ja auch seine Praxis verloren hat und eben auch irgendwo eine Existenz begründen musste, um weiterzumachen.
3: Ne? Ja, wir, wir hören später, dass es dann auch noch, ähm, auch noch andere Motivationen gab, ähm, kann man sagen, weil er weil ja auch so schutzhaft und so weiter Thema war. Aber mhm. ähm, wie ist das denn, wenn Fritz die Vertretung verloren hat, hatten sie, also hatten sie dann Geld?
0: Ja, genau. Also sie haben, ähm, also, ich glaube, dazu haben wir sogar auch Töne. Ja. Ähm, genau. ja genau. Oder, wollen wir, oder soll ich erstmal erzählen? Nee, wir können, also,
3: können uns gerne einmal ja. die, Töne, die Töne anhören zu dem
1: Thema. Ja,
0: genau. Mhm.
3: Wir haben
1: Geld gehabt zum Überleben. Wir waren keine reichen Leute, aber wir hatten es war genug, um zu überleben weil der Fritz immer wieder oft schon von Essen aus ins Ausland gefahren ist, nach Luxemburg. Und wenn wir Geld hatten, irgendwas kon wegbringen konnten, haben wir es in Luxemburg gelassen, bei dem Onkel.
3: Sie haben immer ja. Geld weggeschafft. Ich finde es tatsächlich unfassbar, dass man irgendwann ja. dann die Entscheidung trifft, das Geld ist hier nicht mehr sicher. Ja, also du
0: das, ja genau, das war ja wirklich, äh, es ging wirklich darum, Kleinstbeträge rauszuschaffen, weil das war ja alles registriert. Ne? Also dass der Besitz von Jüdinnen und Juden wurde registriert. Und zwar bis ins Detail. Jedes Schmuckstück, jedes, jede Mark auf, oder jede Reichsmark auf dem sonst wo auf dem Sparbuch. Und dementsprechend war es nicht leicht, das, wenn man ein Vermögen hatte, groß oder klein, ähm, auch zu sichern. Ne? Ähm, und darum geht es hier. Also Und sie hatten Verwandtschaft in Luxemburg, die sind zum Großteil nach USA, in die USA und ich glaube auch nach Israel ausgewandert. Aber die waren relativ entscheidend, weil sie eben im Grunde für den Besitz von Hannah und ihrem Mann und auch von Ludwig und Yvonne, glaube ich, auch von denen ähm, ähm, eben ja so eine Art Zwischenstand, Zwischenort waren, ne, wo man das lagern konnte.
3: Und da haben sie ja, sind, ja, sind sie ja auch, und da spiele ich jetzt den nächsten Ton an, ähm, ja spezielle und interessante Wege gegangen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich erinnere mich, wie Tante hat mir erzählt, wir waren mal in Dänemark. Es gab immer in Deutschland eine Zeit, wo man, sagen wir, 100 Mark oder 200 Mark mitnehmen durfte ins Ausland. Es war ja, war ja registriert. Man konnte nicht jede Summe mit ins Ausland nehmen. Da sind wir nach Dänemark gefahren. Da war ich in Hoffnung mit der Renate. Und wir sind im Auto gefahren mit einem anderen Ehepaar zusammen. Und ich weiß, die Straße war beispielsweise so schlecht, dass ich zeitweise ausgestiegen bin und nebenher gelaufen habe mit dem Auto. Also wir waren ein paar Tage in Dänemark, haben versucht, so wenig Geld auszugeben, wie möglich. Und das andere Geld haben wir nach Luxemburg geschickt. Und zwar damals in, wahrscheinlich in einer Tafel Schokolade. Ich erinnere mich, dass die Tante mir dann erzählt hat, sie hat irgendeinen Besuch gemacht oder machen wollen und hat die und dann hat sie gedacht, ach, ich habe die Schokolade da, ich nehme die Schokolade mit. Dann hat sie gedacht, ach oh Gott, nein, darf ich nicht, die Kinder haben sie mir geschickt. Und dann hat sie aufgemacht und da war
3: Geld drin.
0: Also sie ja, das sind die schönen Anekdoten, ne? Wohl ja, so hardcore auch. was dahinter steckt. Ne? Genau, also, es
3: ist eigentlich bitter, warum ja. sie irgendwie diesen Weg gegangen sind. Und auf der anderen Seite erzählt sie es natürlich auch irgendwie lächelnd.
0: Na klar, sie freut sich drüber, auch einfach, weil es ja auch ein, ja, sie haben sie hinters Licht geführt. Also auch das ist natürlich ein schönes Gefühl, ne? Ähm, ja. die Nazis an der Nase herumzuführen.
3: Ja, okay, sie sind, ähm, sie haben dann ihre Flucht, ja, so ja, finanziell kann man ja sagen, vorbereitet, würde ich sagen. Also sie genau. haben schon gewusst, irgendwann müssen wir weg und äh, dafür haben sie haben sie das Geld gesammelt. Du hast ihr eine ganz spannende Frage gestellt, ähm, nämlich, ob es Trennungsschmerz gab, also ob sie, ob sie vorher, also ob sie einfach Angst hatten oder ob sie das bereuen, dass sie gehen. Das ist auch eine, eine sehr interessante Antwort, die sie dann gegeben hat.
0: Ja, weil ich natürlich denke, man verlässt seine Heimat, ne? Ja. Und das kann auch ganz schön wehtun. Also, das ist natürlich so ein ja, allem, vielleicht naive wird. Frage, ne? Ja, genau. Genau, und deswegen wollte ich das natürlich wissen.
3: Ja, ich spiele mal ab.
1: Nein, das war so selbstverständlich.
0: Und hattest du ein bisschen weh im Herz, dass du weggehen musstest?
1: Nein, nicht mehr. Man hat sich gefreut. Wir haben Furchtbares mitgemacht. Mein Vater war lange in Schutzhaft. Also waren wir froh, wie wir wegkamen. Die Eltern auch. Das wurde, die Ausreise wurde betrieben von allen. Auch der Vater vom Larry.
3: Das war selbstverständlich, dass man weggehen musste. Schutzhaft, was genau war diese Schutzhaft? Also was ja,
0: das ist ein ziemlich entscheidendes Erlebnis gewesen für die Familie, also für ihre Familie, Herkunftsfamilie in Bockenheim. Denn der Vater von Hanna hat vor 33, also die Nazis waren ja schon vor 33, aktiv unterwegs, auch auf dem Land nicht nur in den Städten und ähm, vor 33 äh, pöbelten die Nazis dort durch den Ort und er hat sie wegen Ruhestörung, ich weiß gar nicht, weswegen er sie angezeigt hat, aber hat sie angezeigt, die haben da wohl rumrandaliert und rumgepöbelt und das äh, deswegen hat er sie angezeigt und ähm, das hatte wohl auch Konsequenzen tatsächlich, aber es hatte vor allen Dingen auch Konsequenzen für ihn, denn als dann die Nazis an der Macht waren 1933, hat das natürlich sofort zur Folge gehabt, dass sie ihn abgeholt haben. Und dann haben sie ihn inhaftiert in Frankenthal. Und ähm, das war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Also er ist wohl nicht sehr lange dort in Schutzhaft gewesen, aber es war natürlich eine Warnung. Und äh, auch das war Grund genug zu sagen, hier können wir nicht bleiben.
3: Ja, ich meine, gerade für Kinder, wenn sie sehen, dass dann der Vater irgendwie auch abge also abgeholt wird sozusagen und weiß nicht, was passiert. Es ist gerade so ein Machtumschwung, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Auf jeden Fall. Ja,
0: obwohl da war Hanna auch schon. Ja, sie
3: war kein Kind, aber ja. es ist ja, ja trotzdem ja, gut, das Elternteil. Das ist ihr Vater, also, also, ja, ja, klar. also ich glaube, das ist in dem ja. Fall dann fast egal. Vielleicht kriegt ja, man es sogar noch deutlicher mit, als, ja. als, als wenn man ganz jung ist. Okay. Ja. Ja. Und diese Flucht, wir haben ja im, beim letzten Mal die Flucht von ähm, Heriberto ähm, unter anderem besprochen. Und ähm, das war ja auch eine, eine, sag ich mal, lange Reise, ähm, und ähm, ja, auch dann nicht immer, nicht immer direkt nach, nach Südamerika und so weiter. Es ist für Hannah ja so gewesen, dass diese Flucht auch wirklich nicht, nicht einfach war. Also jetzt nicht einfach, man steigt in den Flieger und landet dann in Südamerika und alles ist gut, ne?
0: Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Also Und ich muss auch noch ähm, zwischenschieben. Eigentlich hatten die vor, viel früher auszuwandern. Aber Hanna war schwanger. Und sie hat sich tatsächlich, also 36 ist äh, ihre Tochter Renate ja geboren, und sie hat sich tatsächlich es nicht zugetraut, mit einem so kleinen Säugling oder schwanger, ähm, diese weite Reise anzutreten. Und deswegen haben die das rausgezögert. Und ähm, da gibt es wohl auch und das wird auch Hanna noch erwähnen: eine ziemlich ausgiebige Familienkorrespondenz, die wir auch noch mal zu einem extra Thema in einer Podcast-Folge machen wollen. Allerdings wird es wird die, also Renate transkribiert die gerade noch. Es ist eine ziemlich aufwendige Sache, insofern da, aber da steckt ganz viel Spannendes drin. Und da geht es geht's wohl auch darum. Und es geht aber eben dann jetzt auch in den Tönen, die wir haben, um die um das hin und her mit dieser Auswanderung. Das war nicht leicht.
3: Wollen wir einsteigen?
0: Gerne.
1: Ich weiß es, so hundertprozentig erinnere ich mich gar nicht mehr, wie wir die Wohnung aufgelöst haben. Ich weiß nur, dass wir die Wohnung aufgelöst haben und mit Kind und Koffern nach Hamburg gereist sind, um in Hamburg zu Konsulat zu gehen und die Aschamada bestätigen zu lassen.
0: Von wem habt ihr die Jamada bekommen?
1: Von meinem Bruder. Die haben dich von hier die Schamada nach dort geschickt.
0: Weißt du noch, wann das war?
1: Das, das war, wir sind, haben aufgelöst im Juli. Das muss war im, im Juli. Es könnte sogar beinahe nachgucken, weil die eine ganze Reihe Kostpendenz haben. Juli
0: 1938. 38,
1: 38. Kam in Hamburg an, gingen zum Konsulat, und da hieß es die. Einreise nach Argentinien ist gesperrt.
3: Da hat die Odyssee angefangen. Da hat die Odyssee angefangen. Warum war warum war die Einreise gesperrt? Weißt du das? Gibt es da Aufzeichnungen?
0: Oh, also das wird wahrscheinlich aus der Korrespondenz hervorgehen. Das war äh, jetzt im Detail weiß ich es nicht, aber es kann auch mit einem es kann. Ich weiß es nicht ganz genau. Also es gab damals ähm, ein Geheimpapier, ein argentinisches Geheimpapier, ähm, das 1938 ähm, das, das, das Argentinien sozusagen ähm, verfasst hat und an alle Konsulate geschickt hat, nämlich die Juden draußen zu lassen, sie nicht mehr reinzulassen. Und daran kann es gelegen haben. Es kann also sein, dass es eigentlich schon zu spät war, da weiß ich aber nicht ganz genau, ähm, ob es das ist oder nicht. Und äh, selbst wenn, also das wird ja die Familie Mayer auch nicht gewusst haben. Ne? Also was da war und ja. warum einreisen, ja, und das hing auch sehr vom Konsul ab, äh, der dann für einen zuständig war. Genau, und deswegen ja. kann ich das nicht mit hundertprozentiger äh, Sicherheit sagen.
3: Okay, sind also voller Hoffnung auf jeden Fall nach Hamburg und haben dann gemerkt, nee, so einfach, so einfach geht es nicht. Wie lange war, äh, war sie dann wie war die Familie in Hamburg, bis sie ge gemerkt ich haben? Ich
0: glaube nur wenige Wochen. Wenige glaub, Wochen? Sie waren, ja. ja, sie waren nur wenige Wochen da. Dann haben sie bei einem Verwandten gewohnt, der aber auch irgendwie doch äh, angeheirateter Verwandter war oder so, nicht jetzt so ganz eng. Oder war das ein Verwandter vielleicht Ihres Mannes? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ähm, aber da sind Sie nicht die ganze Zeit geblieben. Sie sind dann auch noch wieder zu dem Bruder von Fritz nach Düsseldorf ähm, und sind da auch eine Weile gewesen. Ja. Sollen wir mal den nächsten Ton Gerne.
1: Der Fritz ist gereist nach Berlin zum Konsulat. Es gingen Telegramme von Argentinien nach Hamburg, von Hamburg nach Argentinien. Der Ludwig hat sich hier bemüht. Der Ludwig hat versucht, mit dem Konsulat in Berlin zu sprechen. War bekannt für nicht allzu judenfreundlich. Es ging in Telegramme hin und her, bis wir das, bis wir zum Schluss die Bestätigung hatten vom Konsulat, wir können ausreisen.
3: Ach, das, allein, das ist ja schon eine Odyssee, bevor Sie überhaupt losgefahren ja, sind.
0: Ja. ja, ja, absolut.
3: Also das, genau. ähm, das muss man ja, muss man ja schon mal sagen. Und dann kam, und dann kam dieser eine Moment. Ähm, wo dann die Familie gesagt hat so jetzt muss es passieren, ne? hm. Also jetzt, jetzt jetzt muss es losgehen den nächsten Ton, ne? Soll ich den schon Ja,
0: man muss auch, ich finde, man muss auch bedenken, dass äh, die Stimmung, die herrschte, ne, gegen Juden. Ja. Die muss man auch im Kopf haben, wenn man sich das überlegt, wie es denen wohl gegangen ist, denn ähm, wenige Monate später war die Reichspogromnacht. Und die, Schika die Schikane gegen Juden und Jüdinnen ging war ja schon in vollem Gange. Und das muss man sich einfach auch klar machen, wenn man das so betrachtet. Wieso haben die so Stress gekriegt? Ne? Warum ist das so dring dringend geworden, jetzt aber wirklich auch rauszukommen? Und ich glaube, dass auch ähm, der Ludwig hat auch ziemlich Druck gemacht. Wo bleibt ihr, ne? Warum kommt ihr nicht? Also auf jeden Fall hat das Renate mir erzählt, die, die, die transkribiert ja eben gerade diese Briefe, und da geht das schon draus hervor, dass sie dass sie ganz schön unter Druck standen. Ja.
3: Durch ja. den nächsten Thomas spielen? Mhm. Das war dann
1: inzwischen September. Da wies es plötzlich da die Angst vorm Krieg. Und wir hatten eine Reise gebucht auf dem Schiff Chacherini und es war eine Origny. Und dann hieß es, die Origny kommt nicht nach Hamburg wegen Kriegsgefahr. Es war eine französische Linie. Wir haben erst lange in, in Hamburg gewohnt bei einem Onkel von Fritz. Der war Direktor von der Electrolux. Kurz, wir haben da gewohnt. Und wir sind ab zum Schluss sind wir in Köln beim Reinhold. Haben wir haben ein paar Tage gewohnt um zu warten, wie es weitergeht. Plötzlich bekommen wir einen Anruf von einem Vetter aus Luxemburg. Er setzt sich auf den Zug und kommt sofort hierher. Das war der Tag, an dem der Chamberlain in München war und man geglaubt hat, der Krieg bricht aus.
3: Man hat geglaubt, der Krieg bricht aus und deshalb wurde, war sozusagen der Anruf: Komm jetzt bitte hier raus. Weißt du, was, was genau damals war? Das ähm, es gab eine Sicherheitskonferenz. Ne, in, in
0: genau, München. es gab die sogenannte Mün das Münchner Abkommen. Und zwar war das in der Nacht ähm, vom 29 auf den äh, 30. September 38. Da waren die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Italien, also Deutschland, also in München, Italien, Frankreich und Großbritannien eben da, um die sogenannte Sudetenfrage zu klären. Also Hitler hatte massive Bestrebungen mit der nationalistischen Partei dort vor Ort, mit dieser Sudetenpartei in Sudetenland, die Sudeten abzuspalten von der Tschechoslowakei. Das war ja ein sehr junges Land, sehr gemischt mit vielen verschiedenen, also mit Rumänen und Ukrainern und wer da alles so lebte. Viele Volksgruppen, die da zusammenlebten und das war gar nicht in, ähm, im Sinne der Nazis und die wollten eben, dass das Sudetenland sich dort abspaltet und hatten da auch schon Truppenbewegungen am Start und so weiter und ähm, die, und Großbrita gerade Großbritannien, also Chamberlain, hatte hat so eine sogenannte Beschwichtigungspolitik betrieben, also Appeasement-Politik, weil er glaubte, dass man äh, den Krieg so verhindern könne. Und haben, dann haben die in dieser in diesem Abkommen eben Nazi-Deutschland, Hitler-Deutschland, das Sudetenland tatsächlich zugesprochen. Und das war die Situation. Also man glaubte, ähm, den Krieg jetzt damit ab gewendet zu haben und es herrschte aber ebenso, es herrschte tatsächlich Kriegsangst, das, davon spricht ja Hannah auch. Genau, das ist so die historische die Einordnung oder dieser Zustand, der damals politisch herrschte.
3: Ja, okay. Und ähm, Sie sind dann nach Luxemburg gefahren, wie ist das genau gelaufen?
0: Genau, ich muss eins noch korrigieren. Ja. Ich habe vorhin gesagt, Sie waren bei, bei Reinhold in Düsseldorf, aber offensichtlich waren Sie in Köln. Von dort aus sind Sie dann nach Luxemburg. Das ist ja nicht weit, im mhm. Gegenteil, das ist ganz nah ähm, zu der Familie. Luxemburg war ein kleiner Ort und davon erzählt Sie, glaube ich, dann auch. Ne? Ja. Ich da kann... haben wir noch einen Ton. Ja. Ja.
1: Alle haben geholfen, Koffer packen. Wir sind zum Zug und Sie nach, wie kommen wir nach Luxemburg? Ihr braucht keine Angst zu haben, wir geben Bescheid in Wasser, billig, das ist die Grenze. Und ihr sagt, ihr kommt zu uns. Meier, Luxemburg, Luxemburg war eine Kleinstadt, man kannte meinen Onkel. Und wir fuhren nach Luxemburg, kamen dort an, war ein Vetter am Bahnhof. Da haben wir gesagt, und die anderen, ja, die sind nach Belgien geflüchtet, weil sie geglaubt haben, in der Nacht kommen die Deutschen nach Luxemburg. Am nächsten Tag kamen sie zurück, weil der Chamberlain und Friedrich sich nochmal geeinigt haben. So also waren wir in Luxemburg und wussten nichts von unserem Schiff. Also es war ein Auf und Ab, immer wieder Telefongespräche, man wusste nicht, wo die Orange ist. Und bis der Fritz dann nach Antwerpen gefahren ist und ruft mich an, wir waren ungefähr drei Wochen, vier Wochen in Luxemburg. Und der Fritz, du kommst sofort nach Antwerpen, das Schiff fährt heute Abend ab. Ich hole dich am Bahnhof ab. Alle haben geholfen. Der Onkel hat alle Leute aus dem, aus dem Geschäft unten raufgeholt, Koffer packen. Ich hatte eine Anzahl von Sachen. Denn wenn der Fritz nach Luxemburg fuhr, hat er immer irgendwas mitgenommen. Also wir hatten eine ganze Menge Sachen in Luxemburg. Ich fuhr nach Luxemburg mit dem Kind auf dem Arm, einem zweijährigen Kind auf dem Arm, und komme in Antwerpen an und der Fritz ist nicht da. Der
3: Fritz war nicht da. Ja. Heftig, ne? Ja. Also, also ich
0: stelle mir das vor und denke, Panik. Also also wir, weißt du, wir haben Handys und können uns permanent miteinander kurzschließen. Die hatten das Telefon und konnten sich vielleicht noch telegrafieren, also Telegramme schicken, aber man musste immer an einen Ort vereinbaren. Und oh furchtbar, also diese Vorstellung und dann mit so einem kleinen Kind, Renate war ja irgendwie zwei Jahre alt oder noch nicht ganz, doch sie war gerade zwei geworden, glaube ich. Also ein winziges kleines Kind und dann diese zarte Frau irgendwie, klar mit der Unterstützung der Familie, aber alle hatten Angst. ne? Also es war ja, glaube ich, eine ziemlich gespenstische Situation und pff, heftig, ja. glaube ich.
3: Das ist für, für, aus der heutigen Perspektive wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, wie das, wie das dann so ist. Ähm,
0: und ja, obwohl wir das, wir das ja gerade auch in Europa irgendwie erleben. ne? Also dass Familien sowas äh, auseinandergerissen und sich nicht wiederfinden und ähm, flüchten vor Gewalt und Terror. Und ähm, also das ist so aktuell, ne? finde ich.
3: Ja klar, schon, schon dann doch noch eine andere Situation, weil die politische Situation auch noch ähm, leicht anders ist, aber das stimmt, also da kann man wahrscheinlich nicht ganz vergleichen, aber auf jeden Nein, Fall ist, ist diese ja dieses Phänomen, der was dann bei Flucht entsteht, das ist natürlich dann sehr, genau.
0: also das individuelle Erleben einer solchen Situation, ne
3: genau, und wenn man also sie, sie
0: erzählt das natürlich heute so anekdotisch und sachlich und gar nicht emotional, man merkt ihr, finde ich den Stress, den sie damals gehabt haben muss irgendwie so gar nicht an aber ja, ja, trotzdem ist das wohl bestimmt ziemlich krass gewesen.
3: Ja, und das, das, ich meine, das Schiff kam dann ja irgendwann und, sie war, und Fritz war immer noch nicht da, ne? Nee. Ich, ähm, Richtig schlimm. Da haben wir auch also Trotz.
0: die Vorstellung, unter Umständen ganz alleine auf das Schiff und dann ohne ihn abzufahren oder so, ne? Das ja. ist schon heftig.
3: Dazu Nein. haben wir ja auch einen Ton. Den ja. spiele ich mal. Frist war an einem anderen Bahnhof.
1: Also ich ging zum Büro und habe gesagt, wenn hier ein Mann kommt, der fragt nach einer Frau mit einem kleinen Kind, sagen sie, ich bin zur Chagere gegangen. Ich war vorher bei der Chagere nie, die hatten eine Officina im Bahnhof. Und die haben zu mir gesagt, sie gehen aufs Schiff, wenn ihr Mann kommt, schicken wir ihn nach. Sie gehen sofort... Ich nahm mein Kind und ging aufs Schiff und war die einzige auf dem Dampfer.
3: Und hab gewartet. Und sie hat gewartet.
0: Ja, und heftig.
3: Soll ich direkt den nächsten Thomas spielen? Ja. Dann kam der, nach einer
1: langen Zeit kam dann der Fritz und hat, den hatte man verständigt und. Ich habe mir gesagt, die fliegenden Fahnen kam mit einem Koffer in der Hand, da war ein Smoking drin und ein Panama-Hut auf dem Kopf. Ich stieg auf die Treppe vom Schiff und es klingelt und das Schiff fährt ab. Und wir waren die einzigen Passagiere. Wir fuhren bis nach Le Havre. In Le Havre kamen die Rosentals aus Hamburg die auch bei meinem Geburtstag waren, jetzt die Tochter, die, die war vier Jahre alt, kamen die Eltern, die kamen aus Hamburg, denen hat man gesagt, das Schiff legt liegt in Havre an. Sie kamen aufs Schiff und wir waren fünf Tage einzige Gäste auf dem Schiff. Und dann hat sich das Schiff gefüllt bis zum allerletzten Platz und zum größten Teil jüdische Emigranten. Da hat eine HIAS, eine Organisation HIAS, die hat die Juden dorthin geschickt. Und dann flogen wir ab nach, fuhren wir ab nach Argentinien.
3: Ja, also am Ende hat es geklappt, dass sie äh, gemeinsam nach Argentinien gefahren sind. Oder?
0: Ja, und es ist natürlich irgendwie auch eine, wie so die Lieblingsgeschichte, ne? Also aus, der, aus, der, aus dem Rückblick wenn man das so aus dem Rückblick erzählt, du hast ja gemerkt, sie hat auch gelacht, sie hat sich gefreut und so. ne? Ja. Ähm, auch dieses, dass sie die Einzige war. Und dann waren sie mit den Freunden aus Hamburg die Einzigen, fünf Tage lang. Aber was für eine gespenstische Situation. Ne? Aber als Anekdote und als Geschichte ist es natürlich ähm, toll zu erzählen. Aber gleichzeitig denke ich so, oh Gott. Also naja mir bleibt da echt, also ich kriege, ich mich regt das an mich auf. Also wenn ich mich da rein denke, ja.
3: Ja, die Frage ist, wir hatten das im Vorwege auch äh, äh, kommen oder darüber gesprochen, ob das äh, so auch hängen bleibt als äh, diese Fluchtgeschichte am Ende bei zum Beispiel dann dem Kind äh, Renate und äh, hatten da du du hattest da dann mit Renate auch drüber
2: gesprochen.
0: Ja, ob sie das weil ich das super interessant finde, ne? ob, ob sowas eigentlich sich überträgt, irgendwie dieses Erlebnis.
2: Bekannt ist, jedenfalls haben die mir das immer erzählt und so ein bisschen erinnere ich mich auch, dass ich auf dem Schiff und auch als wir in Buenos Aires ankamen, sehr viel geweint und geschrien habe. Das kann nicht sein, dass es keine Auswirkung auf mich hatte, offensichtlich doch. Dann muss ich sagen, hat es auf Hanna, auch wenn sie den Eindruck nicht gemacht hat. Du musst, aber wenn man mit ihr erlebt hat, wie das war, wenn zum Beispiel man auf dem Flughafen war und es Probleme mit dem Flugzeug war, dann war sie nicht mehr ansprechbar. Das war mhm. wie eine Katastrophe. Sie war völlig von Sinnen. Und äh, das ist ihr nicht bewusst, aber ich habe das halt so erlebt. Und für uns war es so, also für mich jedenfalls ist es so, dass ich heute, also bei allen Reisen immer mehr als Reisefieber habe. Nämlich immer die Angst, ich muss ja rechtzeitig an der Bahn sein, mindestens lieber eine halbe Stunde früher. Also diese Möglichkeit, einen Zug zu verpassen, ein Flugzeug zu verpassen, also es ist für mich also richtig traumatisch. Also, wir reisen alle gerne, aber der Beginn der Reise ist immer, ja, so, immer mit sehr viel Stress verbunden. Ich vermute, dass das zum Beispiel die Spuren sind, die dieses halb verpasste Schiff bei uns hinterlassen hat.
3: Also, Renate ist der Meinung, dass dieses, ähm, ja, diese Flucht schon auch eine, auch eine Folge für sie hat, also dass, dass sie heutzutage auch ungerne und ja, ähm, auch nicht so sicher reist, um das mal so zu sagen.
0: Ja, also sie reist ja eigentlich total viel, aber der Start, also das Reisen, die Reise zu beginnen, ist halt immer mit totalem Stress verbunden, auch übrigens bei meinem Mann.
3: Ja, dann spielen wir den Ton jetzt auch nochmal ein. Man sagt ja, dass sich so Traumata auch äh, fortsetzen durch die Familien. Und bei uns ist es schon so, dass ich und meine Schwester sehr nervös sind, wenn wir auf Reisen gehen. Und dann ist es auch eher egal, ob das jetzt einmal um die Halde bewählt ist oder nur ein Zug nach Köln oder Berlin. Und dann prüfe ich dreimal, ob ich mein Ticket auch wirklich dabei habe. Und jedes Mal habe ich Schweißperlen auf der Stirn. Und ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat, dass das Reisen, also dass diese Reise so aufgeladen war, einfach mit Angst ums Leben. Gut, ja, also Erik hat schon erzählt, dass er, dass er, dass es ihn das auch bewegt, dass er sogar über kleinen Reisen dann früher da sein muss und so weiter. Er hat natürlich auch gesagt, dass er sich jetzt nicht ganz sicher sein kann, dass das davon kommt. Aber es ist natürlich schon ein großer Zufall, dass das sozusagen mehreren Menschen in der Familie so geht.
0: Ja, Genau, also im Grunde den gesamten Nachfahren. Und äh, ja, also selbst, und da habe ich auch noch mit ihm drüber gesprochen, selbst ähm, die jüngere äh, Tochter von Hanna, die Evi aus, äh, Argent, also die ja auch in Argentinien echt viel später erst geboren ist, in den 50er Jahren, die hat witzigerweise äh, für die KLM gearbeitet und hat ist also super viel gereist. Und trotzdem war das der der Start der Reise immer eine Riesenaktion, also ein Riesenthema. Ähm, ich denke, sie hat bestimmt im Laufe ihres Lebens doch eine gewisse Gelassenheit entwickeln können, aber trotzdem ist es einfach ist nicht so, wie wenn ich auf Reisen gehe. Ne? Ich habe ich hab die Ruhe weg, ich habe eigentlich nie ein Stressgefühl, ähm, was vielleicht auch mal dazu führt, dass ich einen Zug verpasse. <lacht> zu, zugelassen bin zu oder so, ne? Ja. ja, mir ist das sogar mal vorgekommen, dass ich zu spät zu einem, also fast zu spät zu einem Flieger gekommen bin, weil ich so entspannt war in der äh, da rumgesessen habe und so und okay. da, bis ich plötzlich kapierte, ich müß, müsste mich vielleicht mal einchecken jetzt. Ähm, das würde Erik und seiner Schwester und seiner Tante und seiner Mutter nie passieren. Niemals. Im Gegenteil. Also mindestens eine halbe Stunde vorher mit allem fertig sein und äh, ja, genau.
3: Okay, ja, wir, wir, haben jetzt über die über die Flucht gesprochen. Jetzt kommen wir so ein bisschen dazu, wie, wie das Ankommen war. Also es war jetzt nicht so, dass ähm, erstmal ein fremdes Land ist natürlich wahrscheinlich nicht so einfach, aber die, die Bedingungen für die Ankunft, die waren auch nicht optimal. Ähm, weil sie dann erstmal in so einer Pension untergekommen sind, hat sie auch einen ja, spannenden, spannenden o ton dazu gegeben.
1: Die hatten eine Pension für uns gemietet in der Kirche Mexiko. Hier sehe ich nur. Das war grauenhaft. Ich, wir sind der Nacht aufgewacht, da waren die Fußboden voll mit Cucarachas, nennt man das hier. Das sind Kataraten. die schwarzen Kadallacken. Ja. Also es, ein, es war eine unmögliche Zeit. Es war eine Pension, in der auch andere Leute waren. Das Bad war voll, also es war grausam.
3: Es war ja, schrecklich. Ja, also, also grausam auf jeden Fall. am Ende muss man ja sagen, also es war ja gut, dass sie geflüchtet sind, weil es wahrscheinlich auf jeden Fall ja das, das, das geringere Leid. Aber an der Stelle spielt eine, eine, bestimmte, eine bestimmte Organisation ja schon eine große Rolle. Ne? da hatten wir da hatten wir schon mal angesprochen letztes Mal mhm. der der Hilfsverein. Was genau ist das?
0: Also jüdische Hilfsverein gab es auch in Deutschland und im Grunde überall in der Diaspora auch, also in den Ländern, wo jüdische Menschen lebten, also deutsche jüdische Menschen lebten, die haben sich organisiert und, so, und vor allen Dingen haben sie sich organisiert, als klar war, es wird Hilfe, Hilfe nötig sein. In Argentinien haben sich, ich glaube, das erzählt Hanna auch, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen sollte ja. oder ob Hanna das lieber erzählen sollte.
1: Dann lassen wir Hanna erzählen zum
0: Hilfsverein. Ja.
1: Ihr müsst sofort Mitglied werden vom Hilfsverein. Das war das Erste. Das war selbstverständlich.
0: Und haben das fast alle deutschsprachigen Juden gemacht? Sind sie sofort Mitglied geworden? Viele,
1: viele, viele, ja. in der Hilfsverein hat geholfen. Hilfsverein. Und zwar haben die Juden sich zusammen, aber das existiert, glaube ich, in einem Buch, die Juden haben sich zusammen, die argentinischen Juden, zum größten Teil wohlhabend, haben sich zusammengetan und haben gesagt, wenn jetzt die Leute kommen, muss man helfen. Es gab ein Büro, es gab einen Herr Gomberts, der ging an das Schiff und hat Leute abgeholt und hat sie versucht unterzubringen. Also sie haben eigentlich sofort alle Hilfe bekommen. Teils finanziell sogar.
3: Und sie ist ja auch... Dann sie ist, sie ist Mitglied geworden dann.
0: Genau sie ist Mitglied geworden, aber sie waren gar nicht auf die Hilfe angewiesen, weil Ludwig und er hatte mittlerweile Yvonne seine ähm, Verlobte geheiratet, also Ludwig und Yvonne hatten ein Haus gemietet für alle zusammen. Sie haben ja auch die Eltern noch nachgeholt, etwas später erst 39 und ähm, aber sie haben eben ein Haus gemietet wo einigermaßen Platz für alle war. Es war eng und es war auch nicht leicht, weil ähm, das so mit WG-Leben in der damaligen Zeit noch nicht so en vogue war, würde ich sagen. Ähm, wenn man jetzt so zwei ähm, ja, Ehefrauen, die da vielleicht irgendwie sich gar nicht so super sympathisch sind oder so zusammenbringt, so ähnlich muss das wohl gewesen sein auf jeden Fall, haben die das nicht leicht miteinander gehabt und haben dann auch irgendwann, ach so, und die Schwester, die Elsbeth, die haben sie ja auch noch, die ist auch noch, die war ja dann auch in Argentinien und die haben also alle zusammen da gewohnt und haben sich dann aber irgendwann getrennt, dann haben die sich eine eigene Wohnung genommen und so ging das seinen Gang und Fritz hat auch wieder gearbeitet, hat Vertretung gefunden, verrückterweise bei einem Schweizer, der Nazi war. Okay. Mit, mit Adolf Hitler an der Wand. Ähm, der, der war im Grunde sein absoluter ähm, Protégé oder wie, wie sagt man? Also er hat ihn unheimlich unterstützt und ähm, ja, verrückt. Also total verrückte Geschichte, aber ähm, für den hat er also gearbeitet. Und so ging das Ganze seinen Gang und äh, die der Familie ging es besser und besser. Ähm, ja, und zeitgleich
3: kommen dann aber aus Deutschland tatsächlich nicht so gute Nachrichten, oder?
0: Nee, weil ja auch nicht alle es rausgeschafft haben.
3: Okay, dazu hast du sie damals auch was äh, gefragt und wir haben es am Anfang auch schon mal ja, gehört im Intro, aber wir spielen jetzt den Ton nochmal ab.
0: Ist irgendjemand aus der Familie da, dort geblieben, außer dem Rhein?
1: Leider, ja. Ein Bruder meiner Mutter mit Frau ist in Auschwitz umgekommen, in der Gaskammer.
3: Okay, also nicht, nicht alle haben es geschafft. Und sie hat dann tatsächlich, trotzdem sie ja eigentlich das ganz gut organisiert hat, und dann jemanden verloren.
0: Ja, genau.
3: Und normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass... Ja, dass, dass man dann ja unglücklich ist oder irgendwie wütend auf, auf Deutschland. Auf alle Deutschen. Genau, ja. auf alle Deutschen. Mhm. Wie, wie war das? Was hast du für einen Eindruck gehabt?
0: Ja, das konnte sie gut trennen. Also sie hat äh, sicherlich haben die Trauer empfunden. Also darüber haben wir allerdings gar nicht so im Detail gesprochen. Ähm, das war bestimmt schwer für die Familie, diesen Verlust damit klarzukommen. Aber Hanna ist, glaube ich, ein sehr pragmatischer Mensch und hat positiv weitergemacht, würde ich mal sagen, für sich positiv weitergemacht. Ja, du hast dazu sie, haben wir einen ganz guten Ton.
3: Genau, du hast sie dazu gefragt, ja.
0: War da nicht auch Groll gegen Deutschland? Oder so Wut und Trauer?
1: Nein, hat man eigentlich nicht gehört. Beste Freunde vom Fritz waren über Trump. Das waren keine Juden. Das waren die beste Freunde. Und als die erste Zeit kam, wo die Leute Hunger gehabt haben, haben wir Pakete an Trump geschickt. Und auch Pakete an Reinhold. Die haben das care -Paket. die haben immer Pakete von hier bekommen, mit allem, was drüber. Mit Nadeln zum Faden und bis, bis in die kleinsten Kleinigkeiten. Sind Pakete geschickt worden.
3: Also sie tatsächlich. Sie hat tatsächlich dann. Als allererstes dann an die Menschen in dem Land gedacht, wo sie eigentlich vertrieben wurde.
0: Genau. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Familie Tromp oder Eheleute Tromp sind eben auch sehr gute Freunde gewesen. Die waren sicherlich keine Antisemiten. ne? Insofern ähm,
3: Keine Juden, aber keine Antisemiten.
0: Keine Juden und keine Antisemiten, genau. Und der jetzt mehrfach, Reinhold, der jetzt mehrfach genannt wurde, ist übrigens der Bruder von Fritz, der mit einer nicht Jüdin verheiratet war und so in, in Nazi-Deutschland überlebt hat, nur so als Nebenaspekt, den haben sie ja natürlich auch versorgt, ähm, mit Care-Paketen. Ja.
3: Und, ähm, ist, äh, Hanna ist ja, ist sie zurückgegangen? Ah, ja, sie ist ja zum Studieren dann auch zurückgegangen, ne?
0: Nee, also, genau, ihre Tochter. Ach, ihre
3: Tochter, ja, genau.
0: Genau, also meine Schwiegermutter ist zum Studieren nach Deutschland gegangen. Aber der Kontakt zu Deutschland kam schon viel früher, also, denn Fritz hat auch alte Vertretungen wieder aufgenommen, hat also wieder Kontakt auch mit Deutschland gehabt, beruflich ne, ja, beruflich Kontakt aufgenommen und ist auch häufig in Europa gewesen und auch in Deutschland und. Hanna
3: Entschuldigung, jetzt warst du gerade weg bei und.
0: Genau, also da ist Hanna oft mitgefahren auch nach Deutschland, nach Europa. Auch Renate ist da als Jugendliche mitgefahren. Und zu dem Thema, wie das war, und da hatte ich auch eine, eine Frage, weil ich finde, das ist naheliegend, wenn man ja, seine Heimat weg musste, ist ja natürlich irgendwie schon auch die Frage, gehst du wieder zurück? Und das habe ich sie gefragt. Und habt ihr eigentlich jemals darüber nachgedacht, zurückzugehen? Nein. Warum, nie. Nicht? Warum nicht?
1: Ich hätte nicht mehr in Deutschland wohnen können. Dazu ist ich hier eingewöhnt
0: Das war der Grund?
1: Ja. Hätte ich euch nicht mehr wohnen mögen.
0: War das nur Als
1: ich zum ersten Mal nach Deutschland kam, war mir Bange vor, vor allen Gesichtern.
0: Erzähl mal,
1: warum? Es war die, erste, die, die Angst, die doch die Angst, die man, noch, die man noch in sich hatte, wahrscheinlich. Ich erinnere mich, wir sind in Stuttgart angekommen, da waren die Zollbeamten mit irgendwelchen, irgendeiner
3: Uniform. Und das hat mich schon gestört. Okay, also anfangs wollte sie nicht so richtig zugeben, dass es auch die Angst war, sondern eher, eher was anderes und dann hat sie aber schon zugegeben.
0: Genau, also sie sagt ja, sie ist zu sehr eingewöhnt, das stimmt sicherlich auch. Ne? Sie hatte ja da irgendwie dann auch ihr soziales Netz und denen ging es ja auch gut. Warum sollen sie, warum soll sie zurückgehen? Ähm, aber gleichzeitig eben diese Vorsicht auch zu Recht. Ich meine, Deutschland. War ja nun voll mit Nazis, auch nach 45. Insofern ähm, äh, ist das natürlich ein absolut berechtigte, berechtigtes Gefühl gewesen, das sie da hatte. Und das hat, hat ist, da ist sie auch nicht die einzige, das haben ja viele aus meinem Projekt auch geschildert, diese Sorge und diese Ängste, jemandem im Gesicht zu gucken und nicht zu wissen, wie, was hat der gemacht, ja. wie hätte der mich behandelt oder so, ne? Aber trotzdem, Renate ist ja in Deutschland geblieben, ähm, später in der Schweiz gelebt und so, aber ist auch heute, lebt sie ja in Deutschland und das war für Hanna überhaupt gar kein Problem. Sie ist ganz oft in Deutschland gewesen und das hat sich sozusagen, diese Angst hat sich rausgewachsen, würde ich sagen. Also das hat dann irgendwann überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt.
3: Okay. Genau. Aber jetzt ist dann sozusagen das Kapitel, Deutschland damit... Zum
0: dritten Teil ihres Lebens, ne?
3: Ja, ja, genau. Das Kapitel Deutschland ist so ein bisschen abgeschlossen und wir hatten schon eben gesagt, sie hat, es ging in, in Argentinien, in Südamerika bergauf und was war was war so der Schlüssel deiner Meinung nach, dass, dass das dann bergauf ging in Argentinien?
0: Naja, also ganz, ganz entscheidend, glaube ich, sich dort wohlzufühlen als Immigrantin ist die existierende deutsch-jüdische Community, die so extrem wichtig war für Hannah und ihre ganzen Freundinnen, ähm, ja, sehr entscheidend einfach. Also sozusagen Menschen um sich rum zu haben, die einem vertraut sind, die haben Deutsch gesprochen, alle miteinander, haben Bridge-Nachmittage zelebriert und äh, Feste gefeiert und so weiter haben sich eben über den jüdischen Hilfsverein auch eng miteinander verbunden. Und da spielt eben auch das Heim so eine große Rolle, dass eben nicht nur ein einfaches Altenheim war, sondern schon auch ein kulturelles Zentrum, kann man fast sagen. Mit Veranstaltungen, einmal im Jahr ein Riesen-Asado, also ein riesen Grillfest und äh, ja, also da, da lebten eben auch viele Bekannte und Hanna hatte lange, lange den Wunsch dort zu arbeiten, einmal die Woche, was Fritz nicht wollte, er wollte, dass sie jeden Tag für ihn, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, zu Hause ist, aber er ist viel früher als sie gestorben und dann hat sie sich ein Herz gefasst und den Entschluss gefasst, dort mal zu fragen. Und da haben wir auch einen schönen Ton von ihr.
3: Nämlich, wie sie Volontarier wurde. Ich habe eine Bekannte beauftragt,
1: dass sie soll fragen, ob ich rauskommen kann. Da hat man mir gesagt, sie wollen gern jüngere Frauen haben.
0: Wie alt warst du da?
1: 70. Nein, kurz vor 70. Und meine Nachbarin, Lore Hornberg, die nebenan wohnte, war Volontarier in Samuegel. Die kam eines Tages zu mir und hat gesagt, du sollst mal rauskommen, sie wollen dich sprechen. Da kam ich raus, da waren zwei junge Frauen, Frau Feinzinger und eine Ilse Susi Bloch. Die haben mich interviewt und haben mich gefragt nach verschiedenen, ob ich, ob ich Lust habe, rauszukommen. Ich sagte, gerne, ich möchte. Und da haben sie gesagt, gut, gucken Sie sich mal um, hier, wen Sie kennen habe ich gesagt, jünger bin ich inzwischen nicht geworden. wir wollten mich erst nicht haben mit 70. Aber vielleicht finden Sie Leute hier, die Sie kennen. Ich fang, angefangen, draußen zu arbeiten. Welcher Tag gefällt Ihnen am besten? Montag haben wir uns dann geeinigt. Und habe, am so kommenden Montag bin ich rausgefahren, habe eine Reihe von Damen schon gekannt und mich mit ihnen unterhalten und war sofort dabei. war eine Frau, eine Frau Löb, mit die ich mich sehr gekümmert habe, die auch Schwierigkeiten finanzieller Art hatte und ich habe ihm mit allem geholfen. Mit der Zeit mit vielen angefreundet. Sodass mir heute das Heim in irgendeiner Weise ans Herz gewachsen ist. Immer nur positiv für das Haus.
3: Nur. Das muss man sich mal vorstellen. Mit 70, hat sie dann, <lacht> mit 70 Jahren hat sie dann angefangen, nochmal freiwillig Menschen ja zu pflegen, zu unterstützen, wo, wo sie ja eigentlich. Ja, zu,
0: eigentlich zu besuchen, ne? Sie ja. war so eine Art äh, Gesellschaftsdame, kann man sagen.
3: Genau, aber eigentlich hätte sie da selbst schon leben können, muss man absolut,
0: sagen. Absolut, absolut. Also es war äh, früher, als das Ganze, also als in den, in den frühen 40er Jahren dieses Heim gegründet wurde, war das sogar üblich, da mit 60 schon hinzugehen. Es war ein super, ist ein super schönes Gelände draußen in der Natur, ne? Weg vom, vom städt vom städtischen Stress und so weiter vom Autoverkehr und äh, das ist wirklich ein tolles super schönes Gelände und da ging man hin ne? dann kam später noch ein Pool dazu das war richtig fast wie so eine Hotelanlage und das wurde natürlich je älter die Leute wurden und heute geht man natürlich eh ähnlich wie in Deutschland da erst ganz hin wenn man ganz ganz alt ist das hat sich also schon sehr verändert das ist schon eher ein Pflegeheim mittlerweile aber damals war das eben ja, da traf man sich eben auch zum Spielen und zum Kaffee trinken und zum Quatschen und zum Spazieren gehen und so weiter und so fort. Da gab es eine Theatergruppe und äh, da wurde Musik gemacht und Yoga. Yoga wird auch heute noch gemacht. Ähm, ja, und Hannah hat eben dort Leute auch getroffen tatsächlich, die sie sogar aus ihrer alten Heimat kannte. Nicht viele. Das war vor allen Dingen ein Schulfreund oder ein Schulkamerad ihres Bruders den sie dann eben auch wöchentlich besucht hat oder eben Hilde und Heriberto, die wir letztes Mal kennengelernt haben. Das waren im Grunde wichtige soziale Begegnungen jede Woche mit einer vertrauten, mit einer vertrauten Gesellschaft, mit Menschen aus einer vertrauten Zeit. Und ich glaube, das spielt eine ziemlich große Rolle auch. Genau. Und für Hannah ist das, wie für viele andere, eine extrem ähm, schöne Arbeit gewesen. Sie hat diese Arbeit tatsächlich ja sehr, sehr lange gemacht, mit viel, viel Spaß und Freude. Sie war eine Chica del Lunes, weil sie immer montags hingefahren ist. Und dazu, finde ich, sollten wir noch unbedingt einen Ton abspielen.
3: Okay.
1: Zu meiner Zeit, als wir angefangen haben, war das ein viel jugendlicheres Haus. Es waren viel jüngere Leute, man hat Kontakt gehabt zu allen Leuten. Man war beinahe im gleichen Alter, in der gleichen Situation.
0: Die Montagsmädchen.
1: Wir behaupten immer, wir sind die netteste Gruppe.
0: Die Hex sagte zu mir, dass ihr auch Las Chicas de Lunes genannt werdet. Ja,
1: Las Chicas de Lunes. Im Staaten sagt man auch The Girls. Kennst du den aus? Wir meinen auch immer, wir werden besonders gut zusammenpassen alle, weil wirklich ein ganz gutes Verhältnis zwischen allen Volunteers untereinander ist. The Girls. <lacht> ja,
0: das finde ich großartig. The Girls. Weil, äh, man muss sich das mal äh, auf der Zunge zergehen lassen, die Hanna hat ihren letzten Tag als The Girl ge gehabt, im, als Chica del Lunes im Heim, da war sie 95. Sie hat mit ihrem 95. Lebensjahr dort aufgehört zu arbeiten, wo sie deutlich älter war als alle, die sie dort besucht hat. Und ähm, hat dann tatsächlich noch ganz lange Sehnsucht nach äh, San Miguel gehabt hat dann kurze Besuche dort gemacht in der Krankenstation. Nachdem sie mal gefallen war, hat sie dort sozusagen eine Reha gemacht. Aber hingegangen ist sie nie. Sie hat dort nie gelebt.
3: Und trotzdem hat sie ja noch was ganz Schönes über San Miguel gesagt, ne? Ja. Das spiele ich auch noch mal ab. Von
1: San Miguel habe ich immer gesagt, mein zweites Zuhause. Das gehörte irgendwie zu mir. San Miguel ist, wenn ich nach San Miguel komme, das ist wie, wie, wie zurück in ein Haus. Würde gerne mal wieder rausfahren. Wir, waren, wir haben die wunderschönen Zeiten gehabt zusammen.
0: Du warst ja jetzt erst kürzlich auch da. Ja. Ne? Einmal zu ja. Besuch und jetzt warst du ja auch nochmal auf der Uzi. Erzähl mal. Ja. Wie hast du dich da gut, gefühlt?
1: Gut, gut, sehr gut gefühlt. Auch jetzt das Gefühl gehabt, man gehört dazu irgendwie. Noch.
3: Man gehört dazu. Also irgendwie ist sie dann in Argentinien doch noch richtig angekommen, nachdem was ja alles in Deutschland. Ja, genau. Aber
0: ist. das Heim, wie gesagt, ist nochmal wieder ein eigener Kosmos. Das ist übrigens auch ein Grund, warum mein Projekt so heißt. Es ist einmal Hannas Haus natürlich, ein Stück Deutschland. Aber letztlich ist dieses Stück Deutschland auch im Hogar Hirsch anzutreffen oder in jedem Haus von Menschen, die eben ausgewandert sind, also auch von allen anderen, die ausgewandert sind und das, was sie beschreibt, dieses Zurückkommen in ein Haus, das ist das eben, das ist Identität, das ist Heimat, die kann eben auch woanders sein und wenn man vertrieben wird, dann muss man sie sich woanders suchen und sie, bei ihr kann man sagen, sie hat sie echt gefunden, ne?
3: Ja, sie hat sie, nach dem, was man so gehört hat, gefunden. Jetzt Glaube ich, kommen wir ähm, zu Zielgeraden der Folge. Das waren jetzt, war, ich kann es nicht genau absehen, aber ich glaube mehr als eine Stunde, die wir über, ja. über Hannah gesprochen haben. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ja, wir werden in den kommenden Folgen dann weiter über diese spannenden Geschichten Sprechen. vielen Dank erstmal, Corinna, dass du dir die Mühe gemacht hast, wieder diese ganzen Interviews rauszuschneiden und das alles so genau aufzuarbeiten.
0: Super, gerne.
3: Für die, für die Folge. Wir haben uns dann entschieden, dass wir als nächste Folge wieder eine Zwischenfolge machen mit einer Sache, die schon gelesen ist. Da Ein
0: Text über das Heim nochmal.
3: Genau, um das genauer zu besprechen. Wir haben aber vor dieser Zwischenfolge jetzt nochmal ein, zwei Bitten. Und zwar, wenn ihr den Podcast hört und ihr ihn gut findet, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify geht es nicht, aber bei Apple Podcast kann man, wenn man auf die Sendung geht, dann kann man da auf fünf Sterne drücken, wenn es mhm. fünf Sterne wert ist und wir würden euch, würden uns darüber freuen und wenn ihr vielleicht auch eine kleine Bewertung schreibt, das wäre toll. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch direktes Feedback gebt, also einfach eine Mail an podcast und schaut euch gerne auch unsere Seite an, einstückdeutschland.com. Da findet ihr noch ganz viele weitere spannende Geschichten. Und zum Beispiel auch den Link zu unserem Telegram-Channel. Deshalb vielen, vielen Dank erstmal, Corinna. Ich, glaub, wir ich machen, danke dir, Carsten. Wir machen für heute mal Schluss und freuen uns dann das nächste Mal auf die Reportage über, San, über das Haus ähm, Hogan. Über Hirsch. Las
0: Chicas de Lunas.
3: Über las, las Chicas de ich, bin, ich kann kein Spanisch, das ist mein Problem. Okay. Ja, vielen, vielen Dank und dann bis bald.
0: Bis dann.